0: 各位听众，大家好，我是灵性阅读师 Livia， 欢迎大家来到我的阅读身心灵空间。我的图片很简单，它就是书里面的书里面的章节。然后我这边把它分成呃呃三呃四个一二三四个小四个小,小段啊，然后它的章节三个章节讲一,一段。上面就是这个图，右上角有一个小图，就是家庭。所以它这一段我。自己在看啊，比较像是在讲跟家人的关系，或者跟亲人之间的关系。然后张杰接下来就讲，呃，穿越不想碰触的过去。他这个其实讲看标题是很知道，他其实里面讲的是他的时光宝。呃，你别，他其实本身是很粗犷的人哦、喔，很全身 muscle 肌肉大光头。<笑>然后他结果他说他小时候是很喜欢写字卡，用小字卡。我觉得这习惯很好，他写工作跟生活的所有礼物跟感受，然后就放在那个盒子里面，然后就写要放盒子。他既然是已经已经回顾 N 年，再回去翻看那些他曾经写过的那些狂言妄语或是谩骂，他有发现他在看那些不愉快的记忆，已经没有负面的情绪了，啊、呃，就会觉得很心、呃、的感谢跟跟跟感动。或许他说就是因为这些，要要我们去面对过去这些你觉得不堪的东西，你会发现你的心情不同。所以只是建议大家去，就去碰那些你过去你可能觉得不愉快的事情，你或许情绪上有不同的转折。也是在讲说要准备好接纳，他书里面就说要准备好接纳，你就可以干嘛？捡到很多好战友。他可能讲的好战友，就只说当初他讨厌谁，不喜欢谁，我恨谁。可是他换了心境，换个样子再去看这些人，他会发现他们其实没有他想象中的那么坏，那么可怕。然后可能进阶又多了一层很好的人人脉关系，好，所以他这里面是在讲他自己终于肯去接纳这些已经发生的过去。好，这是他第一第一个章节。第二个章节他讲的是真面对才有真面子。我觉得这个刚好过年，因为看年关，年关就是啊、呃，你最近我觉得很多人都在写，呃。我身上穿一件衣服，你只要问一个问题就要先给多少钱？你要问我什么时候结婚，先给我两千；<笑>你要问我什么时候娶老婆，先给我三千。就是这样，长辈要问这些问题之前，你先给我钱，让你们不要再问了。好，讲这年关很容易遇到这些、呃、人情上的压力。他自己也提到、啊、他年关的时候就想到要回家，然后跟原生家庭的亲情恩怨的纠葛。他一直都没办法放下，到后面他放下之后，他发现说，其实如果家人还在的话，那恩怨就不用管了，因为他们没有的话，你也没什么人好怨，没有什么人好恨的所以他在这个地方，他突然通了，因为与神对话的过程嘛，他神会教导他，他透过那些教导去认知到这些体悟。真的哦，他说还有家人的，不要管恩怨了，哦，然后接纳。前面他已经讲你要准备好接纳，他现在是指已经接纳所有生命中所有的一切的时候，你就是原谅他人的时候，同时宽恕自己，嗯、呃，才可以是去创造创造未来的新的起跑点，呃，就是归零嘛，重新开始。他提到一个，他有说到一句话，叫做“做不到原谅也可以无恨”。哦，我觉得这句写的还蛮美的。就是我没有原谅你，只是我对你没有恨意而已，就是就是这么简单的一句话。呃，然后他有有我有打个星号，是他的延伸阅读。他这是他的札记，然后他后面他有一个延伸的笔记，就说原生家庭就像是一个印记哦，纹身啊，它带着灵魂的 DNA， 就是你们家族有一些家族的 DNA， 你很难去改变那些东西，除非你真的是受够了哈，你才会想要去寻找一些仕途老马来帮助自己走比较。轻松省力的道路，所以我觉得他这句应该是指说，当你遇到真正的问题，你,你可以去找相关人来协助，这是真的。因为他像他这样有神协助他，他还是需要找到人找人来协助他自己。仕途老马，别人走过肯定会给你比较好的建议。你那表他说会比较轻松，不代表你不会走，你还是会走那条那个路，你还是得走，只是你的状态可能比较好一点，大概是这样。好、哦，这一段章节讲的是。接纳生命中发生的一切。下个章节是懂爱的人找到了家、哦、懂爱的人找到家。他这里说的是，呃，获得大人的关注是皮鞭跟藤条，哈、哦，就可以知道他为什么跟原生家庭有这么大的纠葛。一共一岁还就纠正呢，很喜欢搞东搞西，然后为的是得到关注，但是他的关注原本是被打，然后他他就是他父亲的情绪出口。哦，就是就是动手就是扁他，然后父亲是跑船的，很很有趣，是我爸也是跑船的，好、哦，只是他他爸，我看到这段我自己在那边笑，我跑船都是这样吗？<笑>因为我爸也会打小孩，<笑>也会。那他这个跑船，爸爸说因为不跑了要创业，可是创业不成功就打他啊，就是因为创业不成功之后，他们就经常会跑路，所以他说搬了五十几次家。他这里面没写到，是他前面的自我介绍，前面那个女生。呃，老神在那段有写到，所以蛮多次，我已经搬很多次，他也搬的更多次，佩服哈、哦。所以他觉得家哈、哦、是一个要一直都要逃离的地方，因为要跑路嘛，所以他就觉得家里又跟爸爸父亲的冲突，他也只会学会用冲突那个拳头说话、啊、我觉得这点都很重要，真的是有样学样哦。那、啊、家里对他来讲是没有温暖的，也没有爱的意义。他其实这段他很写的蛮多的。我觉得他呃，在这一点的克服花了很长很长的时间，而一直直到他交了一个女朋友，但是他交女朋友其实感情也很好，可是他不知道为什么他没有办法待在家里，他不懂他为什么不能待在家里，他就是一天到晚有借口要出去，一天到晚要逃家，借口出去，然后最后他就是女朋友受不了了，跟他深入对话之后，他才重建了对家的看法，然后又。有多一层的不同的对家的定义，因为他女朋友跟他说，会陪你到最后的人，跟在家里等你的这些的人，就是有关于爱情跟亲情。你，你这才是你最重要的一件事情。他说，家就是这些人在等你的地方。所以，他开始对家有不同的想法，说，哦，原来他自己要先心里有爱，他才可以有感觉到什么叫做家。哦，这是他这一段写的。这家都都很很好了，很美好。只是他心里没有那个爱，没对家里没有那种感情的话，他其实是待不住的。所以如果有朋友是那个在家待不住的，可以试图去了解一下他有什么这一方面的问题。然后，这是他这个这一部分的章节讲，就是他的家庭关系跟他的情爱关系，都其实都没有连贯啊。只是我觉得这样一段一段写，大家比较清楚。然后第二第二个章节第二段。我图片是写一个人，然后你一个，然后里面一个爱心哦。这里比较想是他自己跟自己的对话的问题，就是检视他自己。哦，这里面章节一开始先进入到为你的选择负责任啊、哦，负起责任。其实我们看看下我们应该大家都懂了哈、哦。我刚刚有说嘛，知知知易行难，就是我看都懂。我看第一遍我都觉得我都懂啊，可是因为我们要读书会嘛，所以我要看很多遍，所以我发现很多东西我们其实只是略懂而已。我们没有真的懂，真的。他这里提到哈，自行车的负面意影。他其实这一段讲的就是他听从爸爸的话，但是他又心生不甘，因为他那时候他自己又花零用钱买了一台脚踏车，然后牵回家之后，他爸说拿去还。他说为什么要还？这是我的钱买的。他爸就说你一定要拿去还，你不还，你把它打烂，我把它砸烂。他当初的他不知道怎么跟父父亲沟通，也不懂为什么，他只能。硬着头皮听着他爸的话，很不甘情愿地把他拿去还，这是他的负面情绪。然后第二段他说心底的声音是指，他那时候就是都不在家，都去外面乱溜达，认识遇到一些黑道的兄弟，然后有个大哥说他吸收他当小弟。当他大哥对他提出这个要求时，他心里有个声音说这不是你要走的路，哦、然后他拒绝了，啊，这拒绝也是他的选择。这两段都讲是他的选择。哦、所以他在这过程之中，神对他的教导最深的领悟就是负起责任、哦、不再将今日的不幸责怪家人，因为每个人都有自己的自主权啊。哦、包括要不要听从父母，他其实讲的是这一段啊、呃，讲说我们做什么选择都是我们自己做出来的啊、哦，这跟别别的没有关系，跟爸爸没有关系，因为你其实也可以不听爸爸的啊，但是他听了啊。但是你听了就不要有这种负面情绪，他其实就在讲这个而已，就负起责任。那接下来这个章节是传统与叛逆，啊，其实我看，来回看很多次哦。我希望能够让大家听得懂。他这里讲的反讲的是传统跟叛逆，就是指他的反骨啦。他反骨就是跟传统呃不合嘛，就是反骨嘛。那他自己内容有写，要养出一个逆子。只需要不择手段的否定和压迫就好了啊！ Uh, 没有本事的就会被逼迫的乖巧，如果有本事的肯定会反骨。所以他讲的是有本事肯定反骨。我很我我反骨过了、呃，在座的有没有没反骨过的？<笑>反骨就是他这里讲的也不是说不好，他只是说他在这种的反代表是自我意识的崛起。你的人生哦，要开始改写你的命运的枷锁开始在松动。它的内容这样子写，我觉得命运的枷锁可能是别人对你的套用啊，觉得你是怎样就应该是怎样。可是你反它的时候，你就变成另外一个样子了，你就松开这个枷锁。然后它这里面讲到说，反有两个意义，一个叫破坏，一个叫建设，就是多好跟多坏啊。这个我想到那个手有断掌的，人家说你这不是大好就是大坏。哦，他讲的就是讲这个破坏，你一定有很很大的能力啊，只是你的能力地方要往对的方向。哦，没有反就不会进步。然后他也提到传统其实很多东西都是好的，但是他就是会缺乏一些弹性跟变化。哦，他这里就会紧接着讲弹性。然后他其实有一段有一段小小故事啊，啊，它里面有一段很重要的话，他只是写说，事事都认真，但是事事都不当真。都认真是传统的,的概念，但是不当真又是叛逆的概念，它是两种并行的哦。我我的解读是这样子，但是你们到时候可以看看它里面写的哦，或许你们有不同的解释，但是我觉得可能大概就是这个意思，因为它的主题是这个嘛。然后它的讲的弹性呢，讲的弹性就只说任何的坚持都要坚持有弹性。<笑>我我这个让我想到一句话。我有一个原则，叫做没有原则。<笑>对，就是这就是好像是一个传统跟一个反传统的感觉了、啊、哈。然后你如果有弹性的心哦的面前，任何传统都可以沟通，可以调整然啊。任何人性的劣劣或是呃劣败啦、啊，都有转换的余地。然后弹性就让人们有了气度跟胸襟哦。这、就是他的他对他自己的叛逆写了这样的一个感触。然后他延伸出来说，穿个。盔甲翻身不易，他讲的盔甲是指骄傲的盔甲、哦、就是你,你要越是要那么骄傲的时候，你就越难翻身啊。哦、这也是在讲说，讲他自己，其实他所有都在讲他自己。好、哦，然后讲他自己，他这么做之后就发现，世界不一样了。然后说要用柔软的真心处事待人哦，这虚心情益，他才可以翻转人生，也就表示他其实就是平常过度骄傲，然后又不够柔软，又待人又拳头说话哈，这就是他的他的反照然后再接下一段就是指他与他自己任性的自己和解。其实这里面讲的内在小孩，市面上很多书都在讲内在小孩，我相信大家接触灵性都会说。你的内在小孩啊，要安抚啊，他对他真的是很不陌生，可是又带点最熟悉的陌生人。什么是内在小孩啊？又<笑>搞不懂。其实我自己也就内在小孩，发谁发明的？<笑>但是后来他里面的讲法是指说，他讲的应该是情绪。他说，在情绪激动之下，通常你会被冒犯之后，你的内在那种任性的小孩就会出来掌掌管你后续的言行。呃、就是指说任性的小孩就是冲动的嘛，就是不成熟。啊、呃，就是说每个人都有一个不成熟的一面，对，就称之为小孩，而且是任性的。那他也讲说，他自己，这、就是他自己内在，他曾经、就是呃被都被操控又被压抑，而他这样内在的压力就形成他自己看不见的形体的人格，人格特质住在他的身体里面。呃，这个身体里面他不死就出来亮相，一旦被触发之后就跑出来，会把一个关系毁掉。啊，会搞砸一笔生意，然后会触怒不该触怒的，或者是成为坏事的最后一根稻草，呃，这些都是他曾经创造过的事情，呵呵搞错关系，搞掉生意，搞砸，好、哦，这些都是他做过的事情。但是他说，他必须得承认，他自己内在有这一个很想被看见、很想被关注的自己，他必须得承认，那就是像他上面讲，要放下他的骄傲。知道他需要被安抚啦，哈，他需要被安抚，也就是他必须得安抚他自己，呃，然后他在里面有讲到内在小孩的存在，伴侣清楚，我觉得他女朋友可能给他蛮大的一个提升哦。讲到内在，当他伴侣，他说如果你的伴侣基本上是最容易看到你内在小孩的存在。而且是跟你越久的，他可能比你更清楚，而且他可以看见你内在那个冲动又任性的小孩，而且愿意帮你找出跟一起处理哦，这、就、这、是、就是可以跟你牵手一生的人。所以我觉得他这一段讲的是，他不仅自己跟自己啊、呃、和解，他也透过了他的另一半来协助他和帮安抚他自己。啊，灵魂伴侣，他是指说、哦，如果你的另外一半刚好是灵魂伴侣，那怎么样认定他刚好是呢？就是。他可以不时的疗愈你，然后你也可以疗愈他，然后你们彼此都有各自的任务，然后两个都有很经过非常多的淬炼，哦，都发都跟彼此相较成长的，就有可能他是所所谓的灵魂伴侣，啊，当然他只是说那个比较幸运啊，不一定每个人都都有灵魂伴侣，灵魂伴侣有可能是同性的人，有可能是远在天边的人。好，他做他的延伸笔记，那他目前讲到这一段。下一段，他这一段的话，我比较是把它取向是在与人之间的人和的交际哈、哦。然后他里面的第一个章节，接下来章节是不受教先自助。他其实讲不受教是指他自己，他自己其实还蛮不受教的呵呵，他自己本身，所以他体悟到说哦，如果要应该要善用他人，我们人最最基本的天赋就是学习、啊、他个人的学习就是看书。他自己很闷，他其实很内向，他想他会自己看书学习，是他这这个本能。然后再一点就是说，他讲老师并不重要，你自己的觉性与态度才是根本的重点。他这里面提到这一点，就是说你不用去因为什么老师你才学习，而是因为你自己想学才是重点。这是他里面提到的，然后还说觉知是自己的事。然后学习是自己的态度，然后还知道说要谦卑，要自重，就自己要尊，要懂尊重别人，然后只要保持谦卑的心。哦，这是他指他自己的部分。然后在生命的事件中要，哦哦，还有这不要再当个都是你害的受害者。这一段，这一段其实应该是指说你，呃，不要一都觉得什么事情都是别人害你的，那、啊、你你会觉得你是在责怪别人，可实际上你是在让自己变成受害者。好，这一段這是他里面的一个小章节的故事。它我没有我没有提到直觉这一句话，大家应该看得懂。哎、欸，有的麦克风打开，没关系，你继续，我来。OK， 好。然后再一点就是，他有说要在他的生命事件中要去汲取到智慧。应该是指说，我们每个人在生命里面都会有很多事件的发生，而我们不要去记到那些会让自己不舒服的地方，我们要去记到一些可以让自己成长的地方，那个就称之为智慧。就是说这个东西让我得到什么有帮助的，那就会是智慧。你如果去总是记那些已经是无法改变的，哪你也没办法帮助自己的，那个就等于是就是所谓的都是你害的的那种受害者心态。好，这个地方它就是有特别说到，然后。其实最重要的就是那一句啊，生命有限啊，你没有太多时间想问题。因为可能是他历经要想要诋毁自己生命的这个当下，他发现真生命真的有限，而且你有可能会自己了结掉自己，所以你真的没有时间去想那么多的问题。所以他也说，这个世界啊不需要你做出改变，但是你的世界需要。哦，就是你你你的你要改变的是你自己的世界，而不是别人的世界。哦，他这这这一半他在讲的是自助嘛，帮助自己 ，OK。然后在接下来的章节叫上爬志学做人，它里面的上爬有两个意义啊。它其实上爬在他的自我介绍好像有说是他的国中写刻在桌子上面的那个座右铭，就是说他一定要成为呃有修养的人，还是说要身份地位的人？好、哦，这个是。他这两种的上爬，就是成为一个表象跟一个内内在的，要同时提升。哦，他提到这个要同时提升，不要做个表里不一的人啊！意思就是这样，你不要外面光鲜亮，你是懒。以前我们卖书，我主管，我主管的不是我，他都会说：“这哦，看起来水水呀、啊，来对、啊<笑>就是、啦，杀鬼呀，就是黑白白啦，哈，看起来。”打扮光鲜亮丽、金枝玉叶，那其实败絮其中。我们主管那时候很会看人，他就指出自己表里不一，那两内内在的修养没有上来。然后再又提到说会做人、会办事，自己去决定这些人和，然后用比较真诚的心去换位思考。他讲的人和自己决定，是指说你只要做事情都可以用比较真诚的心去换位思考别人的事情的话，你就是已经完成了所谓的。会做人的已经完成会做人，然后会办事是自,自己的能力嘛？你的如果天时地利都不能把握，至少你要得把握人和这件事情。他说这是他唯一会做的，因为他就是天时地都不好，他唯一能做就是人改的是人和，他自己这个内在的这个部分要先会做人哦。然后他有说，机会出现前就是修身养性啊，道光养晦，意思是说。机会来了，你你才有办法去应付。但是他有提到，如果一切备齐的机会来了，但是你又搞砸，那很简单，再回去修炼就好了。哦，不用去那边懊悔说，说啊为什么没完成啊，为什么做不好啊？他、啊、没有不需要懊悔，不用费那个心神，就再继续修炼就对了，再继续增强自己，进修自己。哦，这个他的上爬之跟学做人，这是他的这一段。那下一段他只说你要改变什么。呃，这一段几啊写的蛮复杂的，但是我简单提一下啊。他讲这个改变是说，如果是对外的改变，所谓的对外，就是主观意识上那些对外的压抑啊、不平啊或欲望的产生，会让你有一种我想要改变的想法，因为外面让你想改变的想法，而这些会让你想要觉得说改变我的收入、改变我的居住环境或是改变我的外貌而、啊、这些对这些他有提到说都不持久，你会再次的厌烦，然后又想要再一次改变。就是，比如整形哈，我整了这里，看看好像这里也不行，我再整一下这里。你是因为外在关系而改的东西，你会回圈，好、哦，这叫回圈。你应该要着重在内在本质的改变，哦，他讲就是灵修了、啊，要把要由外转向内在啦、啊。他指的是这个啊，走向内在灵修的过程哦。他也提到哦，就是你如果矫枉过正，就会变成逃避责任。我觉得大家都在灵性的层次上，有几次有可能会不小心会有点像是逃避责任。就交往过正了，会变成遁逃梦想的舒适圈、哦、所以他有给我们一些建议，他自己也给自己这样建议：说灵修的价值是要在于帮助发现内在最真实的自己，这才是一个灵修的基本的一个它的基本概念、哦、就是不要交往过正，不要一天只想修，然后躲山里，然后世间事都不管了。你还有孩子啊，你还有妈呀，你不能这样一抛就走啊，你懂那意思吗？这就是他的想法哈，虽然他自己也没有结婚啦、啊，有个女朋友，但是他还有父亲啊，还有还有还有妹妹啊，哦，这就是他的他提到的，我们不能选择这样逃避。然后他自己提到哦，呃，你要让自己的意识状态处于快乐，啊，改变这个意识状态的方法很多种。然后他提到催眠是最无害的一种，各位同学呵呵，催眠最无害，表示他试过很多种有害的，他试过很多种有害的然后他有说过，自我催眠哦，就是在扭转自己的信念了、啊、哈，就是这这是扭转自己的信念。然后信念扭转之后，你就变相信。他有给一个四个基本的动作，你要怎么让自己相信？第一叫附送，不断的讲；然后第二个叫默念，心里面不断的说。然后第三叫观想，你只在想那个完成的画面。然后第四个叫静心呼吸、哦，好，他就是说这个叫自我催眠的，他的个人的四个步骤。好、哦，我觉得这这很好玩哦。<笑>然后你想啊，心是宇宙嘛，你的心扭转，的世界就转啊。刚好呼应到上面说，你的世界，你只需要改变的是你自己的世界，不是别人的世界。好、哦，这是他这一段的。来，我们的。下一段与人行和，哎，我要讲快一点啊！来，平行啊，平时落地，我又在一起。他其实是因为自卑关系才开始努力，然后自卑才开始努力的关系之下，他就觉得一直一直做，一直做，然后但是却是出自于自卑哈、哦，只是为了出人头地。但是现实跟理想还有已经都都跟他心里想完全不一样，远超过他的能力，他负债都一直扩大，就是想的都很美，但是负债的扩大，事业到穷途，然后。再加上他的崩溃的稻草妻子是他妹妹，他妹妹，他妹妹就是在他已经已经穷困潦倒的时候，还跟他讲说：“你那做保人的钱，你要赶快处理啊、哦！”让他让他一时想要断绝生命哈、哦。他其实就感谢那时候的妹妹啊，跟神那个时候出现的对话啊、哦。但神跟他的对话不会让他的功课变得更少，他反而变成他生活的失修，然后然后持续的分享，然后慢慢的得到他的自在，是这样子的哈、哦。然后再来是他生命交握的事情。他里面就提到这两本书嘛，《学历无用论》<笑>欸。一但是他不想读书，跟我一样不想读书，然后想赚钱，<笑>然后跟拒绝连考的小子。他因为这两本的影响哦，他是他的忠实信徒，但是他有说过他不长进。他不长进的原理是因为哈、哦，呃，他都他都是用拳头啊、嘶吼啊、跟冲撞武力，所以他会遇到的那个碰撞就更多。然后他一开始出来也是做销售的，很体面的推销的业务主管，主管哦，而且很年轻哦。然后因为太早接触社会，然后接触社会事，就会发现很多在利益冲突中，他都会一直慢慢的失去他的本心、他的本性，失去灵魂。他赚到了的的钱，但是他一点都不快乐，所以他入社会其实那个时候就有出现想自杀的念头。不过那个时候也是因为父亲的关系，好，所以他其实在讲说，呃，我们。不应该失去这些，失去你其实反而更不快乐。然后他其实最后就是说，他被他自己写的这一段这一这本神话救了起来。然后也说，他这些与与他对话的神，其实也是每个人心中的神。其实我可以解读成内在神性啊、哦，哈，就是你内在都会有声音，那都是你内在的神哦，不不是不是他特有的，是每个人都有，只是你有没有认真去听而已。然后再接下来啊，他说神的爱嘛，神不仅爱他，他觉得神给他的爱是最大的，然后也相信大家内在都有这样的神的爱的自己的然后大家相信这一点。然后他的生命要讲到生命是一场赌局，他这句我简单说了哈，你不知道路会通往哪里去，岁月是筹码，智慧是牌面，认识内在的神性会增加胜算，就是说你越知道你内在神神性的样子，你就在人生的赌盘。赢的机会比较大啦。好、oh, ，OK， 然后再来就是讲到人生使用手册。其他因为打击，里面的故事他写到他因为打击的关系，跟意识到他自己之前都在干嘛，然后我为什么会在这里？那我在这里做什么？我到底是谁？就是因为被打击之后，第一有这样一连串的问题，开始开启了他探索内心世界的路。然后因为开启之后，才开始在创造。跟发现他的人生使用手册，哦，他原本可能已经适应的那一些模板、生活模板或是成功的环境，就会开始慢慢的裂解哈，就是慢慢的在另外一个部分崩溃，因为他已经变成是走向另外一边了。而这个过程中，他就会尝到所谓的灵性甜头哦，灵性甜头就是会对旧世界感到很鄙夷，就是呃鄙视他，对旧有的世界、旧的世界观，他觉得。嗯，不太苟同，然后又觉得自己内在超然、决然的超凡，但是我们是人啊。他说人就是没办法脱离一些执念跟欲望啊。他可是他又对物质的世界觉得俗不可耐，就觉得大家都很俗气啊。哈。这个他就说这个叫灵性甜头，自己觉得感觉很好，然后慢慢又出现一种疏离感、孤独感，一种那种都没有人懂我啊。其实我这这个让我想到我上课就说，老师有提。走，甚至你都会发现你的朋友会越来越少。应该是指的是这个，就是这个孤独感，就指的这个。我朋友怎么越来越少啊？没几个可以懂我的。<笑>这就是在讲，呃，自信跟自我评价有关。你对自己有没有真实的自信心啊？如果你对自己有真实的自信心的话，你就不会去在意这个孤独感。我、呃、或许可能某些人有这样的感受啦。其实我也是有啊，就朋友都不见，你知道我讲什么鬼、啊，他们都听不懂。<笑>这就是我们的在我们自我评价，我们对自己是真实的就够了，所以就不要批判自己、哦，好要爱自己，你的灵性大门才真的打开门欢迎你哈、哦。然后讲的批判呢，批判跟反省不同，就是我们,我们不批判自己，但是还是要反省、啊、反省就是你要会修正、哦、他说批判是属于一种内在的鞭打，只是一直被打而已。但反省的话，它是属于一种哦，我可以改啊，我可以改变哈。它大概指它里面的内容是修正。